0: Knuffelen. We lijken niet zonder te kunnen. Maar waarom is knuffelen zo fijn?
1: En kan het ook stressverlagend werken? Hallo, Kaat Allaert. Hallo, dag Tom. Jij bent neurowetenschapper aan de KU Leuven en ik hoop dat deze podcastaflevering gaat eindigen met een grote ja als antwoord. Want de vraag hier is, kan een dikke knuffel je stress verminderen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: We kennen het allemaal. Stress. Maar wat doet het nu eigenlijk juist met het lichaam? Wel, beeldje is mee in. Je moet een podcastaflevering komen inspreken die over stress en knuffelen gaat. Zoals ik nu dus eigenlijk. Je bereidt je uiteraard zo goed mogelijk voor, maar dan toch op het moment zelf. Je zit daar, je ademhaling gaat toch dat tikje sneller, ook je hartslag gaat omhoog, je handen voelen wat klam aan. Het eten van die sandwich op voorhand, mm, dat ging toch ook iets minder goed. Kortom, toch wat zenuwachtig op het moment zelf. Zeker als je het nog nooit gedaan hebt. En inderdaad, als je iets moet doen dat je nog nooit gedaan hebt, zeker als het gaat over een voordracht geven voor het publiek of zo, dan gaat ons lichaam alle tekenen van een stressreactie vertonen. En weet je, eigenlijk is dat supergoed. Want hier is sprake van een zogenaamde acute stressreactie, waarin je lichaam helemaal in een steady state komt te staan. Klaar om uitdagingen aan te gaan. Alert, geconcentreerd. Alle energie gaat naar je hoofd voor het geven van die voordracht. Ook die onbewuste reacties, zoals net op tijd kunnen wegspringen voor die bus die ons niet gezien heeft. Ook hier kan ons lichaam gelukkig zeer snel een stressreactie op gang brengen die ons in staat zal stellen om te vluchten voor gevaar dat eraan komt. Zo'n acute stressreactie is dan ook wat we zouden noemen een goede stressreactie. Eigenlijk zelfs essentieel voor onze overleving. Maar waarom heeft stress dan toch zo'n negatieve bijklank? Wel, we weten inderdaad dat als mensen zeer vaak van die acute stressreacties vertonen, er soms een probleem optreedt. Een probleem waarbij het systeem niet zo goed meer kan terugkeren naar die normale staat. Dus van voor de stressprikkel begon. Zo kan het zijn dat zelfs als de stressprikkel al lang verdwenen is, mensen toch nog steeds die snellere ademhaling vertonen, een hogere hartslag, problemen met de vertering. Kortom... We spreken hier dan ook van een chronische stressreactie. En dat is wat we zouden noemen een vorm van negatieve stress. Want inderdaad, zo'n langdurige chronische stressreactie kan op lange termijn echt zeer uitputtend zijn voor het lichaam. Voedingsstoffen in de darm worden minder goed opgenomen. Je immuunsysteem zal minder goed kunnen functioneren. We worden er ook werkelijk minder gelukkig van. Want de aanhoudende stress zal ook een negatief effect hebben op de werking van verschillende geluks- en beloningshormonen. We kunnen hierdoor angstiger worden, we kunnen paniekerig worden, onze slaapkwaliteit kan verminderen. Kortom, op de duur zal ons hoofd eigenlijk zelfs minder alert en minder helder worden. En dit is dus helemaal tegenstrijdig met wat eigenlijk het eerste doel was van die eerste acute stressreactie, namelijk in die korte, alerte, steady state kunnen staan. Oké, dan komen we nu bij de vraag. Wat kunnen we hier aan doen? Hoe kunnen we voorkomen dat ons stresssysteem inderdaad niet zo constant in die staat van paraatheid zal blijven hangen? Om die vraag te beantwoorden, zou ik jullie in de rest van deze podcastaflevering dan ook graag wat meer willen vertellen over een wel zeer bijzonder, eigenlijk relatief klein hormoontje, dat hier een belangrijke rol speelt. Namelijk het hormoon. Oxytocine. Want laten we eens van dichtbij kijken naar die acute stressreactie. Wat gebeurt er nu juist in onze hersenen? Daarvoor moeten we kijken naar een zeer belangrijke centrale regio, namelijk de amygdalae, die eigenlijk zo genoemd werd, omdat die inderdaad anatomisch gezien de grootte heeft van een amandelnoot, of dus in het Grieks amygdalae. Wel, deze amandelnootvormige hersenregio kan eigenlijk gezien worden als dé centrale controlekamer voor het in gang zetten van een stressreactie. Van waaruit dus, signalen worden uitgezonden naar alle verschillende delen van het lichaam, onder andere dus ook voor de aanmaak van bepaalde stresshormonen, zoals bijvoorbeeld cortisol en adrenaline. Wel, tegenstrijdig genoeg, een ander hormoon, dat ook in gang wordt gezet bij het inzetten van een stressreactie, is dus dat hormoontje oxtozine. Maar hier is het doel volledig anders waar cortisol en adrenaline het stressvuur verder zullen aanwakkeren, zal ook net eigenlijk als blussend water werken. Het probeert onmiddellijk naar die amandelnoodcontroleregio in de hersenen te gaan, om daar de stressreactie, zodra deze is aangezet, ook zo snel mogelijk terug af te zetten. Er is hier dus sprake van een zogenaamde negatieve feedbackloop. En dus maar goed ook, want anders zou die stressreactie onverminderd voort kunnen gaan. Het lichaam heeft hier dus, met dat kleine hormoontje oxytocine, een mooi tegengewichtje uitgevonden. Eigenlijk een soort van kleine ridder op het witte paard, de held van de dag om die langdurige chronische stressreactie tegen te kunnen gaan. En laat ons nu dan ook even terugkomen op die eerste prangende vraag. Wat dan met dat knuffelen? Kan dat nu werkelijk ook een bufferend effect hebben op stress? Hebben we minder stress door te knuffelen? Wel, zoals we zullen zien... Het antwoord is hier inderdaad ook volmondig ja. En ook dit heeft alles te maken met inderdaad onze kleine ridder op het witte paard, oxytocine. Het is namelijk zo dat knuffelen een van dé krachtigste prikkels of stimuli is om de aanmaak van oxytocine helemaal de hoogte in te jagen. Ook massage, een warme, aangename temperatuur op de huid of andere soorten tactiele, sensorische behandelingen kunnen ook krachtige signalen zijn die de aanmaak van oxytocine verder in gang kunnen zetten. Vandaar waarschijnlijk ook die heilzame werking die veel mensen ervaren bij bijvoorbeeld een dagje wellness of een spa-behandeling. Maar ook knuffelen dus. En nog het liefst waarbij er sprake is van ook echt huid-op-huid contact. Dit kan, maar moet helemaal niet, romantisch of seksueel van aard zijn. Ook zachtaardige, liefhebbende aanrakingen, zoals bijvoorbeeld een moeder die haar kindje zachtjes over de rug wrijft, of vrienden die elkaar een stevige vriendschappelijke knuffel geven, ook dit zijn zeker even sterke prikkels om oxtozine vrij te kunnen geven. Hoewel het dus niet moet, mag het natuurlijk ook seksueel zijn. Zo toonden vroegere studies bijvoorbeeld aan dat zowel bij mannen als vrouwen oxtozine in grote hoeveelheden vrijgegeven kan worden, vooral op het moment van een orgasme. En straffer nog, eerdere studies toonden ook al aan dat oxtozine een rol kan spelen in het vergroten van iemands bereidwilligheid om een band of verbintenis aan te gaan met de andere persoon. Zo werd bijvoorbeeld aangetoond dat als je oxytocine toedient aan mensen, ze daarna meer bereid zullen zijn om anderen te vertrouwen en dus ook met hen samen te werken om samen een doel te bereiken. Ook eerste studies bij dieren hebben hierover zeer merkwaardige resultaten gevonden. Zo waren er bijvoorbeeld eerste onderzoeken met een wel heel speciaal diertje. De zogenaamde prairie En laat ons daar eens verder naar kijken. prairie in tegenstelling tot vele andere soorten muisjes, blijken de zeldzame eigenschap te hebben om levenslange paarbanden samen aan te kunnen gaan. Waarbij dus de vrouwelijke en mannelijke partners elkaar een leven lang verzorgen, samen pups opvoeden, nestjes bouwen en dus ook een hoog niveau van affiliatief of bindingsgedrag vertonen. Met andere woorden, die Prairie bleek dan ook een zeldzaam exemplaar te vormen van monogamie in het dierenrijk. Een type gedrag dat eigenlijk maar bij 4% van de zoogdieren lijkt voor te komen. In vergelijking met andere polygame muisjes, zoals bijvoorbeeld de bergmuis, gebeurde er dan ook iets speciaals in de hersenen van de prairiewoelmuis, en eigenlijk wel vanaf het eerste partnercontact. Ze werd gezien dat als een vrouwtje en een mannetje samen paren, dat dit voldoende was om ook een band voor het leven op te bouwen. En zoals we zullen zien, dit was een proces dat vrijwel integraal op gang gebracht werd Door, inderdaad, het ondertussen welgekende knuffel- en lovehormoon oxytocine. Oxytocine bleek namelijk bij de muisjes sterk in te werken op de hersenen en meer bepaald op het beloningssysteem, waardoor deze het dus zeer aangenaam en belonend begonnen te vinden om dus een leven lang het contact en het verzorgen van de andere partner op te zoeken. Dit verzorgend gedrag werd eigenlijk voor de muisjes bij wijze van spreken zelfs bijna even belonend als ander sterk geprogrammeerd gedrag zoals slapen en eten. De rol van de om dus dit gedrag in gang te zetten, kan echt niet genoeg onderstreept worden. Ze toonden de onderzoekers straf genoeg aan dat als ze aan die prairiewoelmuisjes een stofje toediende dat de werking van oxtozine kon tegenhouden, een zogenaamde antagonist, dat deze muisjes dan helemaal geen band meer gingen vormen, ook al vond die eerste paring wel plaats. Als de onderzoekers daarentegen deze antagonist weer terug wegnamen en de muisjes dan opnieuw lieten paren, Dan daarna vormden de muisjes wel terug die monogame band voor het leven. Een belangrijke rol voor oxtozine dus. Ook ter hoogte van de hersenen bij de mensen weten we dat oxtozine dus een zeer belangrijke rol speelt. Met eigenlijk als voornaamste functie ons centraal zenuwstelsel zoveel mogelijk in een soort van aangename rusttoestand te brengen. Waardoor we dus dat warm, fuzzy feeling van vertrouwen en veiligheid kunnen ontwikkelen in onszelf, maar dus ook naar onze sociale partners en omgeving toe. Om dit gevoel van geborgenheid op te wekken, wordt vaak de moeder- of de ouder-kindrelatie als het archetype of het schoolvoorbeeld naar voren geschoven. En tijdens de eerste levensjaren is dat zeker het geval. In het latere leven worden natuurlijk ook onze liefdes- en vriendschapsrelaties steeds belangrijker om dit doel in stand te houden en verder te ontwikkelen. Nu opnieuw, deze kunnen, maar moeten helemaal niet seksueel van aard zijn. Eigenlijk is de voornaamste vereiste dat ze als veilig, vertrouwensvol en liefhebbend ervaren worden. Vrij van stressvolle prikkels dus. Ook voor hondenliefhebbers is hier goed nieuws. Lang werd gedacht dat oxtozine alleen het vormen van banden binnen één soort zou bevorderen. Dus muisje met muisje, mens met mens. Recente onderzoeken hebben overtuigend aangetoond dat oxtozine ook de band tussen een hond en die spaasje kan bevorderen. Hondeneigenaars weten dit waarschijnlijk al langer. Je komt thuis van die lange, stressvolle werkdag... En dan is er die knuffel van die liefste hond van de hele wereld en alle zorgen verdwijnen. Dank je wel, oxtozine dus. En hierbij misschien nog een andere interessante fun fact. Oxtozine aanmaak leidt tot meer oxtozine. En interessant genoeg, de grote reden hiervoor is dat het gedrag dat zorgt voor de aanmaak van oxtozine omgekeerd ook zelf gestimuleerd kan worden door de aanmaak van oxtozine. Kort gezegd, knuffelen leidt tot meer aanmaak van oxtozine en meer oxytocine leidt tot nu wel ja, meer goesting en knuffelen. Mensen met hogere oxytocineconcentraties zijn dan ook vaak inderdaad die grote knuffelaars. Voor we afronden, misschien toch ook een belangrijke kanttekening. Hoewel het oxytocinesysteem bij iedereen bestaat, werkt het jammer genoeg niet bij iedereen identiek hetzelfde. Er gebeurt hier nog heel wat onderzoek naar, maar het lijkt erop dat verschillende persoonsgebonden factoren de werking van het oxytocinesysteem kunnen beïnvloeden of zelfs verstoren. Dit kunnen genetische factoren zijn, maar ook omgevingsgerelateerde factoren, zoals bijvoorbeeld een onveilige hechting of jeugdtraumas tijdens de ontwikkeling. Deze factoren kunnen de werking van het oxytocin soms zodanig in de war sturen dat bij deze mensen die warme knuffel of vriendelijke aanraking misschien niet meteen of toch niet even sterk kan helpen om dus die stress te bufferen of te verlagen. Bij deze mensen is er waarschijnlijk dan ook meer nodig om dat oxytocinesysteem Terug wat meer te kunnen activeren. Hoewel nog in de kinderschoenen, zijn er hier al enkele eerste klinische studies opgezet die hebben proberen na te gaan of het toedienen van oxtozine als een soort behandeling, dat kan via een neuspray, mogelijk de eigen werking van het oxtozinesysteem dat duwtje in de rug kan geven. Maar hierbij zijn er toch ook nog heel wat vragen. Hoe lang moet je die neuspray toedienen? Wat is het effect van zo'n behandeling? op onze hersenen en ons lichaam. Misschien niet alleen op korte termijn, maar misschien ook op lange termijn. Toch wel belangrijke vragen waarop de wetenschap op dit moment soms nog maar deels een antwoord heeft. Het lijkt er bijvoorbeeld wel al op dat er zoiets kan bestaan als een overdosis-oxytocine, waarbij de werking van ons eigen oxytocinesysteem dan mogelijk zelfs wat afzwakt of wat minder sensitief wordt. Of misschien simpeler gezegd wat lui kan worden. Anderzijds toont recent onderzoek ook aan dat ook hier de context of de omgeving waarin de oxytocine neuspray wordt toegediend van groot belang kan zijn. Zo lijkt het erop dat de neuspray best gebruikt kan worden als je je bevindt in een sociaal veilige, bekende omgeving. Bijvoorbeeld bij een goede vriend, partner of familie. Op die manier kan de oxtozine spray waarschijnlijk het beste werken. Er zijn dus toch nog heel wat vragen die nog volop onderzocht moeten worden vooraleer oxytocine dus echt gebruikt kan worden als behandeling. Maar dus, om finaal terug te komen op onze eerste centrale vraag, hebben we minder stress als we geknuffeld worden. Ondanks dus misschien die laatste kanttekeningen, zou ik toch nog steeds volmondig ja willen antwoorden op deze vraag. Maar dan dus misschien wel liefst met die ene persoon, of dat haarig beestje, dat je helemaal vertrouwt. Knuffelen blijft dus wel de boodschap. Met dank aan Ox
1: Dankjewel, Kaat. Oxytocine, dat klinkt als een wondermiddel. Uh, jij hebt het een, een consequent een klein hormoontje genoemd. Is dat, is dat omdat je het heel, heel graag ziet, of is daar ook echt een wetenschappelijke reden voor?
0: Wel, ik noem het inderdaad een klein hormoontje. In die zin dat het, het is eigenlijk een neuropeptide, dus een soort van proteïne, dat opgebouwd wordt uit verschillende aminozuren. En oxytocine is eigenlijk in vergelijking met vele andere proteïnen echt behoorlijk klein, moleculair gezien omdat het maar uit negen aminozuren bestaat. Vandaar dus hele tijd mijn vermelding van een klein hormoontje.
1: Oxytocine, euh, daar wordt dus mee geëxperimenteerd als geneesmiddel tegen euh, chronische stress onder andere. Het klonk me ook voortdurend in de oren alsof het een geweldige partydrug zou zijn om samen met je vrienden te nemen. Het het klonk bij wijlen als de de neveneffecten die we ook kennen van andere partydrugs, waarbij je plots iedereen in je omgeving heel erg graag begint te zien. Is het dat ook? Of is dat mijn fantasie die met mij aan de haal gaat?
0: Bij mijn weten wordt het nog niet als partydrug gelukkig misschien gebruikt. Dat
1: gaan we ook zo houden na deze podcast.
0: (laughs) Maar er zijn dus wel... In België is is dit minder, maar er zijn internationaal wel bepaalde websites die oxytocine aanbieden als een soort van love hormoon of bin, verbindend, verbindend hormoon. In welke mate dat, dat in die flesjes ook daadwerkelijk echte oxytocine zit, is, is wat onzeker. Maar er zijn redelijk, redelijk veel mensen die ook al op eigen houtje, zonder de, de hulp van een dokter of psychiater, zo'n behandeling willen opstarten. Maar dus, zoals gezegd, op basis van het, de stand van het huidige onderzoek zijn er toch nog heel wat vragen die die moeten beantwoord worden. Onder andere de de mogelijkheid van die overdosis en bepaalde, misschien zelfs averechtse effecten van het extern toedienen van die oxytocine, die toch eerst in kaart moeten gebracht worden voor het in de klinische praktijk breder gebruikt kan worden.
1: Het is niet zo dat als we Vladimir Poetin onder dwang oxytocine zouden toedienen, dat dat dan plots een geweldig lieve knuffelbeer wordt.
0: Dat zou mooi zijn. Iemand kan het misschien proberen als een chemisch wapen. Ja, maar, euh, maar zo werkt het niet. Wel ja, zoals ik ook aangaf, het oxytocinesysteem is aanwezig bij iedereen. Maar hoewel het onderzoek daar ook nog volop rond bezig is, zijn er dus bepaalde factoren die wel een invloed kunnen hebben op hoe het oxytocinesysteem werkt en hoe we reageren inderdaad, op misschien gelijkaardige sociale prikkels. Waardoor dan ook dus die, die knuffel of die aanraking geenzelfde positief effect bij iedereen zullen veroorzaken.
1: Kan een dokter knuffelen als therapie voorschrijven? Wordt dat gebruikt? Of is dat een manier om uh, uit die chronische stress te geraken? Werkt het echt zo sterk?
0: Ik denk dat er inderdaad al in die trend bepaalde therapieën bestaan en ook worden voorschreven. Bijvoorbeeld bij kinderen met, met autisme. wordt het steeds vaker gezien dat bepaalde therapieën met paarden of met honden, therapiehonden, zeer positieve effecten kunnen opwekken. En het werkingsmechanisme daarachter wordt wel gedacht of gelinkt aan ook het oxytocinsysteem.
1: Ik zou zeggen, ik ga jou een warme knuffel geven, maar zo goed kennen we elkaar nu ook weer niet. Dank je wel, Kaat, voor deze uh, wonderlijk interessante uiteenzetting over het knuffelhormoon oxytocine. Dank je wel. En ook jij bedankt om te luisteren. En ook nog eens een dikke thumbs up. En merci aan onze partners, de vijf universiteiten, de VRT en KNAK. Heel graag tot een volgende keer.